0: Hey, welkom bij deze podcast van Mooi Recht Op Voor Jou. En deze podcast gaat over mijzelf. En ik hoop, ik hoop dat jij je daarin herkent en dat het dus ook echt iets is voor jou. En uh, in deze post, podcast neem ik je mee in uh, mijn zoektocht naar mezelf. Naar Misschien ook wel zelfliefde en al die kreten die ik al jaren hoor, maar die de laatste tijd veel meer inhoud krijgen. Ik neem je mee in de strubbelingen die ik tegenkom, in mijn ideeën, in mijn plannen en waarschijnlijk nog veel meer. En ik hoop dat het voor jou leuk is om met mij mee te gaan. Superleuk dat jij deze podcast luistert helemaal tof als je hem wilt delen. Volg me ook op Instagram, mooi recht op, op Facebook, mooi recht op en mooi recht op voor jou. En als je het ook leuk vindt om over mijn uh, eigen zoektocht van hoofd naar hart te lezen, heb ik daar ook een Facebookpagina over. En uh, nou, daar gaan we beginnen. De afgelopen tijd heb ik... Uh... Nou, vind ik wel bijzondere gesprekken gehad uh, thuis met mijn kinderen. En het is ook een, uh, een gesprek wat mijzelf ook nog wel de ogen heeft geopend. En het gaat erom, uh, ik weet niet meer precies waar ik het gezien heb of gehoord heb, maar het, uh, het is in mijn hoofd uh, verankerd geraakt als... Uh, Een mooie metafoor, uh, om het in ieder geval voor mij werkt het zo, dat bepaalde keuzes in mijn leven makkelijker gaan. Of uh, wat bewuster gaan, of nou ja, whatever. En het is, um, stel je voor, jij krijgt nu een telefoontje van een, een of andere miljonair, biljonair, miljardair en die zegt joh jij bent de bofkont want jij mag deze maand aan het einde van de maand een auto uitzoeken en het maakt niet uit welke auto het maakt niet uit welke kleur de prijs doet er niet toe en van deze auto krijg jij ook je leven lang Het onderhoud. De enige regel is dat jij nooit een andere auto meer mag bezitten. Nou, als ik deze vraag dus aan mezelf stel, en eh, dan ga ik ervan uit dat ik ja zeg, dan zou ik deze rest van de maand uitzoeken eh, welke auto's je het langst meedoet, want dit is dan een auto. Waar je de rest van je leven in moet rijden. En zou ik uitzoeken welke auto dus de beste investering is. Waar je de meeste kans mee hebt om daar heel lang mee te rijden. Nou is dat natuurlijk best heel ingewikkeld. Want nou ja, ouders zijn in die zin ook een behoorlijk uh, gebruiksvoorwerp geworden. Maar goed, we, het, het is natuurlijk allemaal fictief. Um, maar ik zou ook gaan uitzoeken welke garagehouder uh, echt met liefde uh, uh, goed kan zorgen dat deze auto uh, tot mijn, uh, nou ver in de tachtig hoop ik toch, uh, dienst blijft doen. Want ik mag immers geen andere auto meer uh, in bezit krijgen. Dus ik zou uit gaan zoeken, uh, nou ja, wat ik te doen heb, dat mijn auto het beste blijft functioneren. En misschien betekent dat dat ik een garage moet kopen, uh, waar ik hem kan stallen. Uh, misschien betekent dat dat ik uh, om moet rijden om uh, speciale benzine of uh, diesel uh, Kan Misschien betekent dat dat ik regelmatig een bepaalde soort olie moet verversen. Misschien betekent dat dat ik een x aantal kilometers per week moet rijden of een aantal uur achter elkaar moet rijden. Dat zou ik allemaal willen weten, dat zou ik allemaal willen uitzoeken om in ieder geval het gevoel te hebben dat ik er alles aan gedaan heb dat ik zo lang mogelijk van deze auto kan genieten. En dat betekent dus ook dat ik elke week eh, die stappen zal moeten zetten. Dus als mijn garagehouder zegt, joh, je moet elke week minimaal een uur achter elkaar met deze auto 100 rijden, dan betekent dat dus dat ik elke week een moment pak, ook al hoef ik niet weg, Uh, om toch dat uur 100 kilometer te gaan rijden. Nou, dan is dat al gelijk uh, nou ja, waar je in het echte leven natuurlijk tegenaan loopt, dat je bepaalde voornemens maakt en dat je op dat moment dat je die voornemens hebt ook echt wel van plan bent om dat elke week te doen. Uh, maar dat het in de praktijk toch uh, snel weer naar de achtergrond komt verschuift. En, uh, en, en, en je weet dat het leven zo gaat. Hè? Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt, als het ware. Wat uh, Acta en de Munnik zo mooi zingen. Maar ik heb hier ook met mijn kinderen over uh, gehad. Met de jongste heb ik vaak uh, gesprekken uh, als, ze niet, uh, nou, als ze niet haar het lastig vindt om het allemaal zelf te verwoorden, dan stel ik gewoon twee vragen en daar moet ze dan uitkiezen, of ik, ik zet een zin en daar moet ze dan ja of nee op uh, antwoorden. En met de andere twee heb ik uh, daar gewoon ook, uh, gesprekken over gehad. En ook zij zei dan van ja, nou ja goed, dan wil ik wel echt een goede auto. Ik zeg maar, hoe weet je dan of een auto goed is? Ja, dat moeten we dan uitzoeken. En uh, de ander zei, uh, ja, moeten we wel, wel weten welke garage te vertrouwen is. En uh, die er echt, echt verstand van heeft. En die het ook leuk vindt om uh, met oude auto's bezig te gaan en te blijven. Dus dat zou misschien ook kunnen betekenen dat je af en toe is van garage wisselt. Omdat ja, de auto natuurlijk steeds ouder wordt. En misschien heb je ook wel op een gegeven moment echt iemand nodig die specialistisch is. Eentje zei ook ik zou gelijk alle onderdelen ook in mijn eigen garage stallen, eh, zodat ik ook echt gewoon mijn hele motor als het moet eh, kan vervangen, maar ook alle onderdelen eh, kan vervangen zodat ik ook echt, ook als het niet meer voorradig is, daar toch, eh, nou ja, dat, dat, dat het toch vervangen kan gaan worden en eh, ook werd er nog gezegd van dat, dat er een assortiment een van contract opgesteld moest worden dat de auto om de zoveel jaar helemaal opnieuw in de verf zou komen want het zou natuurlijk jammer zijn als de motor het nog deed eh, maar eh, hij weg zou roesten en daarbij moesten we ook denken aan eh, jaren terug is mijn polo afgekeurd eh, wat eh, voor mij... Echt kwam als donderslag bij heldere hemel en daar bleek dat de carrosserie aan de onderkant, de ophanging en alles uh, helemaal doorgeroest was. En uh, nee, ik mocht niet, hij, hij had nog een paar dagen APK, maar ik mocht hem echt niet meer mee de garage uitnemen. Uh, want het was gewoon, uh, nou, zoals de garagehouder zei, uh, als ik te hard over een drempel zou gaan, dan uh, nou, zou de auto door zijn voegen zakken, als het ware. Dus ook daar, uh, nee, dat heeft wel indruk gemaakt op de kinderen. En uh, is ook nog regelmatig onderwerp, onderwerpje van gesprek. Dus ook dat werd meegenomen in het plan. En goed, toen dit een beetje zo leefde en ze daarover nagedacht hebben... en, en ook, ook dat het gesprek uh, een stapje verder ging... Hè, dat, dat de keuzes nu heel makkelijk te maken zijn... Uh, maar dat het dus wel consequenties heeft... Voor de rest van je leven. Dat je dus een, een soort commitment aangaat. Uh, om goed voor die auto te zorgen. Ook, nou ja, toen, toen dat een beetje afgerond was. Uh, heb ik ze gezegd. Oké. Okay, die auto ga je natuurlijk niet krijgen. Wij kennen geen miljardair die ons zo'n voorstel zal doen. Uh, maar feitelijk is je lijf. En je brein wel het voertuig waar jij je de rest van je leven, je leven mee moet doen. En is het dan niet verstandig om daar een plan voor te maken om dat zo optimaal mogelijk te doen? Nou, daar reageerde niet iedereen heel erg enthousiast over en dat herken ik en dat erken ik ook. En dat was ook helemaal prima, eh, wetende dat de boodschap echt wel over was gekomen. En voor mij maakt het gewoon het wel makkelijker om nee te zeggen tegen dingen, sinds ik dit verhaal uh, in mijn hoofd heb. En dat betekent echt niet dat, uh, dat er hier niet meer gesnoept wordt of iets. Maar de nadruk lucht wel erop om die dingen in huis te halen die lekker en gezond zijn. Uh, de nadruk ligt er wel meer op dat ik inderdaad elke dag zorg dat ik goed bewogen heb. Uh, ik vind het iets makkelijker om mijn gewoonte om uh, op de bank te ploffen en zodoende alsnog uh, te laat naar mijn bed te verhuizen, want zo werkt dat bij mij en misschien bij jou ook, misschien is dat herkenbaar. Dat, eh, dat ik er toch voor kies om wat vaker niet de tv aan te zetten, maar gewoon eh, iets anders te gaan doen en eh, nou ja, op tijd naar bed te gaan. Het is dus niet dat alles opeens veel makkelijker gaat, eh, maar het bewust worden van eh, dat elke kleine keuze die je maakt invloed heeft... Uh, uh, ja, he, uh, heeft het wel een soort van uitvergroot of weer meer naar de voorgrond gebracht. En zo is het natuurlijk gewoon met ons leven. Hè? Elke kleine keuze die je nu maakt, heeft een effect op de rest van de keuzes, op de rest van je leven. En dat wil niet zeggen dat als je nu de verkeerde keuze maakt, het allemaal niet goed komt... Met, heeft, uh, het maakt wel dat jij gewoon de kans hebt om de volgende keer weer een goede keuze te maken. Uh, zo gooi je ook geen uh, slaolie in je auto als er echt ten strengste aangeraden is om dat vooral niet te doen. Uh, zo zou je ook niet uh, met je auto over een, uh, een zandweggetje rijden als je aangeraden is dat niet te doen. En als het een keertje moet, omdat je niet voor of achteruit kan... en dat de enige manier is om weer ergens te komen... ja, dan neem je dat uh, slechte paadje waarschijnlijk wel... omdat je weet dat je geen andere keuze hebt op dat moment. Maar hoe vaak is dat eigenlijk in ons leven, dat we geen andere keuze hebben... En als ik naar mezelf kijk, dan is dat toch een soort voorliefde van gemak, een voorliefde voor comfort, ook in de vorm van zoetigheid, uh, die maakt dat ik nog redelijk vaak verkeerde keuzes maak. Oude denkpatronen als: uh, nou ja, dat wandelen, dat doe ik straks wel, eerst nog even dit of dat afronden. En van dit of dat rol ik naar zus en zo. En als zus en zo klaar zijn, kom ik tot de ontdekking dat het alweer tijd is uh, nou ja, om bijvoorbeeld de kinderen te halen. En is het wandelen er weer bij ingeschoten. Dus mijn, um, mijn plan is dat ik een hele mooie auto maak. Een, 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 een soort visuele reminder. En eh, dat ik daar een soort kreet onderschrijf als eh, jij hebt elke dag de keuze en eh, een rij, een rij in de auto totdat je doodgaat of zo. Weet je, iets, iets zo, ik weet nog niet precies wat, maar ik ga er in ieder geval een visuele reminder van maken die ik eh, op de wc boven of in de badkamer boven hang. Dat ik hem regelmatig eh, zie elke ochtend en elke avond. En eh, nou ja, om, om zo mijn focus te houden op wat mijn plannen en wat mijn doelen zijn. En eh, nou ja, dat is dus inderdaad gewoon goed voor de motor in mijn lichaam zorgen. En eh, nou ja, zodat ik op een zo'n prettig mogelijke manier eh, zoveel mogelijk uit mijn leven kan halen en ook eh, prettig oud kan worden. En eh, daarbij hoort natuurlijk ook, laten we wel wezen, goed zorgen voor je brein. En eh, je brein en je lichaam, dat is natuurlijk één. Hè. De energie die, voor je, eh, die in je lichaam komt, gaat ook naar je hersenen. Nou ben ik geen expert qua voedingsstoffen. Eh, maar het is gewoon wel duidelijk dat een heleboel dingen niet goed voor mij zijn. En uh, dus ook niet voor mijn brein zijn. En uh, uh, ik heb een tijdje me weer wat minder gevoeld. En onder andere kan ik dat terugleiden... ...naar dat ik voor het gemak toch weer brood mee ging eten, bijvoorbeeld. En ik eet nu weer anderhalve week echt bewust geen brood. En ik zit toch echt weer lekkerder in mijn vel. Dus... Uh, ja, soms is het even puzzelen, wat voor jou werkt en wat voor jou niet werkt. Um, en, 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 en daar mag je ook natuurlijk weer um, terugvallen in hebben. En wat ik de afgelopen jaren heb geleerd over terugvallen, is misschien ook wel mooi om nu te delen. Waar ik in het verleden dacht, nou het is al een keer Fout gegaan, ik kon het niet volhouden, het is me niet gelukt, uh, ik, ik, ik ben gewoon weer teruggevallen. Dus hoef ik het niet nog een keer op te pakken. Dus gaat het nu ook niet lukken. Dus uh, weet ik zeker dat ik nu weer terug ga vallen. Dus de focus was heel erg op het mislukken, de focus was heel erg op nou, dat het allemaal niet vanzelf ging. Um, maar ik probeer nu veel meer de focus te leggen op, hé, hey, ik ben teruggevallen, maar dat betekent dus dat ik het wel anders heb gedaan. En als ik het eenmaal anders heb weten te doen, waarom niet een tweede maal? En het feit dat ik teruggevallen ben, wil niet zeggen dat het dus wel gelukt was. En... Uh, Dus durf ik erop te vertrouwen dat het me weer gaat lukken. En hoe mooi is het als het me nu iets langer lukt of dat het me wat makkelijker afgaat of dat het me steeds normaler uh, gaat worden. Uh, dus dat wil ik je nog meegeven. Ik heb jaren in het onderwijs gewerkt en als je dan als jong iemand in een ouder team komt... Dan is het heel erg vaak, uh, zullen, kunnen we het niet zo doen? En dat oude teamleden dan zeggen, nee, dat hebben we jaren terug al een keer gedaan. Het was absoluut geen succes. En het zal misschien in andere beroepsgroepen ook zo zijn, dat weet ik niet. En ik dacht dan altijd, oké, okay, maar um, hoe hebben jullie het dan gedaan? En wat heeft gemaakt dat het geen succes was? was en zijn er dan geen dingen die we dan nu net iets anders kunnen doen, misschien net iets anders communiceren of net iets anders organiseren, dat het nu wel gaat lukken, want als we het dus blijkbaar anders willen en dit lijkt aan te sluiten bij wat we willen, hoezo kijken we dan niet wat er de vorige keer niet prettig was en doen we het gewoon een beetje anders. Er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. En euh, nou ja, bovendien zijn we weer een paar jaar verder, het team is veranderd, de populatie van kinderen zijn veranderd. Ja, de kinderen gaan in groep 8 weer van school af. Het, 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 is, het is ook niet meer dezelfde groep euh, binnen de school, dus zijn er niet een heleboel redenen om te zeggen, we gaan het gewoon nog een keer doen. Maar de zin, nee dat hebben we al een keer gedaan en dat werkte niet, was... Uh, nou, in heel veel gevallen een reden om de deur gewoon dicht te doen en dicht te houden. En uh, nou, ik nodig je uit om juist te kijken, oké, okay, wat lukte er toen wel? En hoe lukte het toen wel? En wat heb ik nog meer nodig dat het gaat lukken? En kijk ook naar andere successituaties. Wat maakt dat bij jou dingen Lukken En val je weer terug? Prima. Ja, shit happens. Je bent ook gewoon een mens. Maar het is je wel gelukt en misschien maar één dag. Nou, misschien kan je dat uitbreiden naar anderhalve dag. En eh, naar twee dagen. En dat is altijd meer dan je daarvoor deed. Dus als je gelooft dat het goed voor je is, steek er dan ook die tijd in. En uh, misschien ga ik het nog wel een keertje hebben over uh, doorzettechnieken en, en, en vasthouden van goede gewoontes, want dat is natuurlijk best heel erg interessant. Maar wat uh, ook bij mij helpend is, is dus om mijn oefeningen te blijven doen, zodat ik merk dat ik veel meer in een positieve mindset uh, zit. En... Uh, dat ik ook echt een beetje kan merken, eh, dat als ik het een weekje laat versloffen, eh, dat ik ook merk dat ik echt gewoon weer eh, nou, makkelijker de oude patronen pak, dat ik wat minder eh, de positieve bril op heb, dat ik wat meer neig naar... Eh, ja, wat, wat meer negatieve gekleurde brillen, eh, wat negatieve gekleurde gedachten. En het zijn nuanceverschillen, maar het kijken naar wat er is en wat er mogelijk is en hoe het mogelijk is en eh, oplossingen te zoeken voor de uitdagingen die je tegenkomt, hulp te vragen, het uit te spreken, waar je grenzen liggen, wat je nodig hebt... Eh, Wat je plannen zijn, waar je naartoe wilt. Uh, ja, dat zijn allemaal hele mooie, uh, kleine, makkelijk uitvoerbare dingen, denk ik. Uh, en, en, en hoe mooi is het om zo naar het leven te kijken. Dat geeft je veel meer grip op de zaak. Maakt je veel meer de baas in je eigen leven in plaats van, nou dan ga ik helemaal naar het andere einde. Uiteinde van het spectrum, een, een soort slachtoffer, het overkomt je allemaal maar. En uh, ja, dus ja, ik zou zeggen, geef die 15 euro uit, gun jezelf een paar keer in de week, tijd voor jezelf en merk bij jezelf ook op dat jij, uh, nou ja, een steeds positievere bril op kan zetten in veel meer situaties. En durf te kijken naar wat er wel is. En ziet wat er wel gelukt is. En eh, nou, dat je steeds meer jouw keuzes durft te maken. En, en durft te organiseren dat het even om jou mag gaan. Of heel lang om jou mag gaan. En eh, nou, dat vind ik wel iets heel moois. En volgens mij wordt de wereld daar ook echt een heel stuk mooier van. Nou, spreek dat je nu aan, kijk dan even op mijn website, daar kan je je opgeven voor uh, jezelf op de eerste plek, en dat is vier weken lang uh, oefeningen uh, krijg je, die kan je je leven lang herhalen, maar je krijgt vier weken lang uh, een, nieuwe, een nieuw setje oefeningen. En het zijn hele makkelijke oefeningen, hele kleine bewegingen. Je kan het overal doen als je maar een stukje grond hebt waar je even op kan liggen. En het kost ongeveer 5, nou maximaal 10 minuten van je tijd. En het gaat je echt heel veel brengen. Ik zeg, heb een fijne dag en bedankt weer. Super leuk dat jij deze podcast luistert. Helemaal tof als je hem wilt delen. Volg me ook op Instagram. Mooi recht op op Facebook. Mooi recht op en mooi recht op voor jou. En als je het ook leuk vindt om over mijn eigen zoektocht van hoofd naar hart te lezen, heb ik daar ook een Facebookpagina over. En de muziek die je hoort is van AudioNautics. En het heet Clouds en dat is gemaakt door Ene Jason.